0: 세상을 위한 의로 CGM TV 대홍수 사건 이후에 노아의 세 가족들은 세계 곳곳으로 흩어졌습니다 <웃음> 그들은 여러 곳에 흩어져서 자손을 낳았고 그 자손들은 또 자손을 낳아서 오늘 우리의 인류를 만들게 된 것입니다 그 흩어진 자녀들은 노아와 노아의 세 자녀들을 중심으로 흩어졌습니다. 어, 창세기 10장 32절로부터 시작하겠습니다. 어, 10장 마지막 절입니다. 같이 성경을 보십시오. 시작 이들은 노아 자손들의 족속들이요. 그 세계와 나라대로라. 홍수의 이들에게서 땅의 열국백성이 나뉘었더라. 여기 보면 노아의 자손들이 세계에 인류를 만들었다는 이 사실을 보게 됩니다. 이 세계의 인류는 어떻게 구분할 수 있을까? 물론 노아의 세 자녀 야벳함 샘, 족속이 세계로 퍼졌으니까 그렇게 분류할 수 있습니다. 그러나 11장에 들어가면 독특한 분류법이 나오는 걸볼수 있습니다. 그것은 하나님을 경외하는 사람과 하나님을 경외하지 않는 두 그룹으로 나누어진다. 피부와 인종과 언어와 문화적인 그룹으로 인류가 나누어지는 것이 아니라, 그가 어디에 살든 누구든지 간에 인류는 하나님이 살아계심을 믿고 그를 경배하고 그를 경애하는 그런 종류의 사람이 있고, 또또한 그룹은 하나님의 존재를 무시하고 믿지 않고 물질 중심 인간 중심으로 하나님 없이 살아가는. 두 그룹이 있다는 것입니다. 그래서 11장에 보면 은 크게 인류를 두 그룹으로 나누고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 1절부터, 1절부터 10절까지 보면 은 항에 하나님을 경애하지 않는 그룹에 대한 얘기가 나옵니다. 바로 그 사람들이 바벨탑을 쌓는 사람들입니다. 두 번째 그룹은 11절에서부터 3 2절까지 나오는 그룹인데 거기 11, 10절에 보면은 10절에 보면은 셈의 후에는 이러하니라 기도 있지 않습니까? 바로 하나님을 경외하는 그룹입니다. 따라서 하나님을 경외하지 않는 그룹은 야벳과 함 족속이었다는 것을 알 수가 있습니다. 하나님을 경외하는 그룹은 셈에서부터 시작이 되는데 이 11장에는 어디까지 나타나냐면 아브라함까지 나타납니다. 아브라함은 우리 믿음의 조상입니다. 아브라함은 어떤 계열에서 나왔느냐? 하나님을 경외하는 그룹에서 나왔습니다. 나는 하나님을 경외하는 여러분의 그룹에서 여러분의 자녀들에게 위대한 하나님의 일꾼들이 나오기를 원합니다. 어떻게 하나님의 일꾼들이 나오는가? 하나님을 경애하는 조상에서부터 하나님을 경외하는 사람들에게서부터 하나님의 일꾼들이 태어나는 것을 볼 수가 있습니다. 하나님을 경외하지 않는 그룹들은 어떤 그룹들인가? 그것은 카인의 후예였습니다. 그들은 하나님을 알되 하나님으로 영화롭게 하지도 아니합니다. 로마서 1장에 나오는 말씀이 그대로 적용이 됩니다. 그들은 하나님의 마음에 두기를 싫어합니다. 하나님을 생각하기를 싫어합니다. 썩어질 형상을 썩지 않는 하나님의 형상을 썩어질 버러지와 금수의 형상으로 다 바꾸어버린 그런 사람들입니다. 오늘 온 인류를 만들고 있는 전세계를 보면 하나님을 경외하지 않는 우상 숭배하는 잘못된 신을 섬기는 잘못된 사상의 노예가 되어 있는 사람들이 전세계를 지배하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 하나님을 경외하지 않는 그룹들 가운데 영웅이 있었습니다. 특별히 함의 자녀 가운데 구수가 있었는데 구수의 계열에서 니무롯이라고 하는 영웅이 나왔다는 이야기를 우리가 창세기 10장에서 보았습니다. 영웅들, 이 세상은 영웅을 중심으로 만들어집니다. 고대 역사는 고대 전쟁은 전부 마이티 워리어, 아주 위대한 전사들 이런 사람들이 세계를 지배했습니다. 알렉산더 대왕 같은 사람들이 역사를 지배했습니다. 그리고 사람들은 독재자들을 중심으로 히틀러라든지 스탈린이라든지 이런 사람을 통해서 역사는 항상 지배해왔습니다. 그런 현상은 오늘날도 똑같이 되어 있는 현상입니다. 이니모르시라고 하는 아, 구스의 아들, 어, 영웅은 어, 어디에서 살았는가. 그 10장에 보면, 어, 10절에 보면 한 힌트가 나옵니다. 10장, 10절. 시작. 그의 9절부터 읽겠습니다. 10장, 9절. 그의 나라는 신할 땅의 바벨과 엘렉과아갓과 갈레에서 시작되었으며 이 전사였던 고대 세계를 지배했던 니무롯 이런 그 영웅의 땅은 바로 신할 땅이었습니다. 이 신할 땅 바벨과 엘렉과 아갓과또 갈레에서 시작되었다고 말하는데 바로 이 땅은 어, 지금도 역사의 한 어, 기원이었던 티그리스와 유프라테스 강 주변을 의미하고 바로 그것이 바벨론 문화가 꽃피었던 바로 그 장소입니다. 자, 1절부터 11장 1절부터 다시 보시겠습니다. 시작. 온땅에 구음이 하나요? 언어가 하나였더라. 노아 홍수 이전에는 언어가 하나였습니다. 발음이 하나였고 언어 단어가 하나였고 문법이 하나였습니다. 아마 그들은 샘족이 쓰는 언어인 히브리어를 썼으리라고 생각을 합니다. 왜냐하면 구약에 보면 홍수 이전에 지명이나 인명이 나오는 단어는 모두 다 히브리어로 되어 있기 때문에 인류의 최초의 언어는 히브리어, 세모가 아니었나 추측을 합니다. 인간이 가지고 있는 독특한 것 중에 하나가 언어입니다. 이 언어는 하나의 사상을 만듭니다. 생각을 만듭니다. 아, 사상이 없는 언어는 없습니다. 어, 그래서 이 언어는 인간만이 가질 수 있는 독특한 속성입니다. 진화론자들이 아직도 해결하지 못하는 것은 동물의 짖는 소리와 인간의 언어의 차이를 전혀 설명하지 못한다고 하는 것입니다. 이절을 보십시오. 이절 시작 사람들은 에덴 동산에서 쫓겨난 이후에 끊임없이 동쪽으로 동쪽으로 이동을 했습니다. 이 동쪽으로 이동했다는 뜻은 무엇일까요? 하나님을 멀리 떠났다는 것입니다. 죄를 지은 인간은 하나님께 가까이 돌아가기를 거부합니다. 자꾸 하나님을 멀리 떠납니다. 여러분, 많은 무신론자들이 하나님이 없다고 말하는 사람들이 하나님을 믿지 않는 까닭은 하나님이 없기 때문이 아닙니다. 자기가 죄인이기 때문에 그렇습니다. 잘못한 자녀는 부모의 얼굴을 똑바로 보지 못하고 부모 옆에 가기를 거부합니다. 부모는 모르지만 이 아이가 혼자 부모 모르는 잘못을 저지렀을 때 부모를 피하는 법입니다. 그러나 부모에게서 어떤 잘못을 하지 않는 자녀는 부모가 그렇게 좋습니다. 아버지 곁에 가는 것이 그렇게 좋고 엄마 만나는 것이 그렇게 좋은 거예요. 왜 갑자기 여러분의 자녀가 여러분 부모를 떠나려고 그럴까요? 왜 멀리하려고 그럴까요? 뭔가 가까이 하기에는 어려운 그런 비밀들과 그런 죄들이 잘못이 있기 때문에 그럴 것입니다. 인간도 마찬가지입니다. 죄가 없는 인간은 하나님을 피할 필요가 없습니다. 하나님을 거부할 필요가 없습니다. 사랑하는 사람은 만날수록 좋습니다. 더 만나보고 싶습니다. 만나도 안 만난 것 같아요. 또 만나야 돼 이게 사랑하기 때문에 가까이 가고 싶고 호흡을 같이 나누고 싶은 것이 사랑입니다. 그러나 하나님에게 죄를 지우는 인간은 어떨까요? 하나님이 무섭고 두렵고 그가 나를 벌할 것 같고 심판할 것 같고 내 비밀을 다알것 같습니다. 그래서 가능하면 하나님은 멀리 갑니다. 베드로가 예수님을 멀찍이 쫓았던 것처럼 믿기 믿어도 멀찍이 믿습니다. 그저 가끔 옵니다. 안 오면 벌받을 것 같으니까 가끔 오고 예배 앉아서도 빨리 갑니다. 무서우니까. 불편하니까. 여러분, 하나님로부터 죄를 지은 인간은 하나님을 자꾸 멀리했습니다 나는 여러분들이 교회를 가까이 할수 있게 되기를 바랍니다. 오고 또 오고 또 와도 또 좋고 숨모임에도 자주 가시는 그게 좋아서 가는 거예요. 예수 믿는 친구들이 좋은 거예요. 어떤 분들은 예수 믿는 친구들이 부담스러워요. 세상 친구가 좋아요. 그런 하나님의 사람들은 하나님이 좋은 것입니다. 이 가인의 후예들은 에덴 동산에서부터 쫓겨난 사람들은 자꾸 동쪽으로, 동쪽으로 그들은 하나님으로부터 멀리 떨어지려고 했었습니다. 그러다가, 그러다가 2절에 보니까, 그러다가 동방으로 계속 하나님을 멀리 피하다가 만난 곳이 신할 땅입니다. 그들이 신할 땅을 가보니까 처음으로 사람이 살만한 도시를 발견한 것입니다. 이상사회를 꿈꿀 수 있는 곳을 발견한 것입니다. 그래서 그들은 신할 땅에 머무르기로 하고 여기에서 자기들의 이상사회, 여기 자기의 꿈을 실현해보려는 야망을 갖게 됩니다. 신할 평지를 만나 거기 거하고 라는 뜻입니다. 자꾸 사람은 동방으로 옮기다가 하나님을 멀리 떠나다가 하나님 없이 혼자 숨어 살수 있는 곳을 발견했다는 것입니다. 여러분, 사람이 하나님을 피해서 살수 있을까요? 피한다 할지라도 꿈에도 나타날 거예요. 절대 못 피합니다. 하늘 끝에 가도 거기 계시고 바다 끝에 가도 거기 계시고 내가 피했던 장소가 바로 하나님이 계신 장소이기 때문에 그렇습니다. 그들은 이렇게 결정을 했습니다. 더 이상 방황하지 말고 이제 여기에서 안주하면서 우리 이상 사회를 만들자. 하나님 없이도 인간은 얼마든지 살수 있다. 바로 그것이 신할 땅, 바로 바벨론 문화가 만들어졌던 것입니다. 3절을 보십시오. 시작 서로 말하되 자, 벽돌을 만들어 경고히 굽자하고 이에 벽돌로 돌을 대신하며 역청으로 진흙을 대신하고 이 바벨론 문화에서 가장 중요한 것 중에 하나는 벽돌을 만들어냈다는 것입니다. 인간이 이 벽돌을 소위 터기 문화에 있어서 벽돌을 만들어낸 사건은 천지개벽할 사건만큼 중요한 것입니다. 요즘 우리 시대에 가장 위대한 발견 중에 하나는 컴퓨터인데 컴퓨터를 싫든 좋든 우리는 다 받아들여야 되고 이 컴퓨터 이 포비아 이 두려움이 있는 사람 더 빨리 극복하지 않으면 살수 없는 시대에 우리가 왔습니다 컴퓨터는 우리가 생각하는 것보다 더 광범위하게 우리의 삶과 사고구조를 바꿔주고 있습니다 이런 컴퓨터의 발견처럼 그 당시의 에그당시 세계관에 있어서 놀라운 발견은 벽돌이라는 것입니다 왜냐하면 벽돌이 있기 전에는 사람들이 거주를 하려면 동물 속에 살거나 나무 속에 살거나 아니면 돌을 옮겨다가 놔서 집을 만들어야 했습니다 돌이 얼마나 무겁습니까? 돌을 또 운반한다는 사실이 얼마나 고통스럽습니까? 그러니까 모든 사람들이 자기가 살기 위해서 돌로 집을 짓는다는 것은 아주 고통스럽고 참 굉장한 많은 대가를 치르는 일이었습니다. 그러나 신할 땅에서 그들은 점토, 흙들을 진흙을 많이 발견하게 되었고 어떻게 하다가 그 진흙을 잘 형태를 만들어서 불에 구우니까 그것이 돌만큼 아주 단단한 쓸모있는 그 물건이라는 것을 알게 되었습니다. 그 다음부터 사람들은 쉽게 이 점토로 벽돌을 만들고 여러 가지 형태를 만들고 집을 짓게 됐고 누구든지 아무든지 그저 찍어서 불에 구우면 집을 만들 수 있었기 때문에 이것은 그당시의 삶의 일대대 혁명이 되었습니다. 그들은 벽돌만 만든 것이 아니었고 아마 그릇도 만들었고 물그릇도 만들었고 항아리도 만들어서 쓰게 되었습니다. 생각해 보십시오. 아무것도 없던 그 시대에 이 벽돌, 흙으로 뭘 만든다는 사건은 그들에게 얼마나 문화적인 발전과 기술을, 기술이었겠습니까? 어, 아마 그들은 자기들의 영리함, 자기들의 기술, 인간의 위대함을 이 벽돌 때문에 예찬했을지 모르겠습니다. 그래서 이 3절에 보면 서로 말하되 자, 벽돌을 만들어 경거에 굽자하고 벽돌로 뭘 대신했습니까? 돌을 대신했어요. 그 다음에 또 진흙, 그 벽돌과 벽돌을 사이에 그 넣는 진흙 대신에 타르라고 하는 그 역청을 그들은 또 거기서 발견하게 되어서 아주 집을 견고하게 질수 있게 되었고 성을 견고하게 쌓을 수 있는 그런 지혜를 그들이 발견하게 된 것입니다. 사절을 보십시오. 시작. 또 말하되 자성과 대를 쌓아 다 대꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리의 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였던 이 사절이 문제입니다. 벽돌을 만든 것은 그 당시에 인류의 대혁명적인 사건이었고 그들의 문화나 사고구조를 변화시킬 수 있는 엄청난 발견이었습니다. 그래서 이제는 그집 문화가 새로 생기게 되었습니다. 여러분 벽돌로 집을 짓고 진흙으로 그릇을 만들어서 음식을 먹고 항아리를 만들어서 생활에 도움되는 것을 만든다는 사실은 얼마나 좋은 일이겠습니까. 인간이 이렇게만 하면 얼마나 좋겠습니까? 그러나 인간은 그런 존재가 아니라는 것입니다. 여러분, 핵을 만듭니다. 핵은 우리에게 많은 도움을 줄수 있는 좋은 도구입니다. 전력을 공급하고 동력을 공급하고 이 핵으로 인하여 여러 가지 기막힌 많은 인류의 복지와 평안을 위해서 쓸수 있는 것이 많습니다. 얼마나 좋습니까? 그러나 인간이 그렇게만 쓰면 얼마나 좋겠습니까? 인간은 그것을 가지고 핵무기를 만들어서 전쟁을 한다는 것입니다. 전세계는 핵의 무기의 위협 아래 있는 것입니다. 북한의 문제가 무엇입니까? 핵무기입니다. 미국이 벌벌 떠는 것도 무엇입니까? 무식한 사람이 핵을 가지고 있다는 것입니다. 무지한 사람, 언제 어떻게 쓸지 모른다는 것입니다. 대륙간 탄도탄을 쏘아버린 것입니다. 이것이 바로 인간이 가지고 있는 기술문명의 한계입니다. 갈등입니다. 바로 그것을 우리는 벽돌 문화를 단순히 벽돌이라고 했지만 오늘 현대적인 상황에서 이걸 적용시켜보면 과학기술 문명이라고 말할 수가 있습니다. 인간이 개발하고 인간이 만들었고 인간의 위대함을 노래했던 그런 것들입니다. 그래서 요즘은 우리는 복제인간을 이야기합니다. 생명에 도전을 합니다. 인간이 과학기술 발단이 얼마나 많이 갔는지 우리가 다 대중화가 되지 않아서 그렇지 이미 발견된 것만 가지고도 얼마나 많이 그 모든 기술 문명은 인간의 복지와 인간의 행복과 인간의 이상을 추구하게 하여 만들었던 것이지만 그러나 결과는 그렇지 않습니다. 핵이 인간의 위협이 됐던 것처럼 모든 과학기술 문명은 컴퓨터까지도 그것은 인간을 노예로 만드는, 인간을 종으로 만드 인간을 비인간화하는, 인간을 절망케하는, 인간의 행복을 다 뺏어버리는 그런 거예요. 자동차가 필요해서 좋긴 하지만 자동차가 있어서 편리하지만 자동차 때문에 생기는 공해와 갈등과 스트레스는 얼마나 많습니까? 자동차를 못 사서 갈등, 산 사람은 기름값 때문에 갈등, 또 기다려야 되는 이 교통이 채증에 대한 갈등 안탈수 없어요. 전화 공해가 얼마나 큽니까? 나는 해외 가는 걸 굉장히 좋아하는 이유 중에 하나는 전화가 내게 안 온다는 거예요. 전화로부터의 자유처럼 이, 이 행복한 게 없어요. 어언더 이 사람들은 삐삐라는 게 감옥소 아닙니까 삐삐 없을 때는 말이죠 이 전화를 가서 받아야 되죠 삐삐 있으니까 어디든지 다 감시를 당하는 거예요 문명의 이기라는 것은 이기가 아니에요 악기예요 오히려 인간을 인간되지 못하게 하고 인간을 빨리 죽이고 스트레스받게 하는 그런 도구가 될수 있다는 것이죠 자 우리 오늘 그러한 인간의 본성, 인간의 본질에 대해서 사절에 이렇게 말합니다. 벽돌을 만든 것은 좋았지만 은그 벽돌로 인간이 무엇을 만들었는가? 바벨탑을 만들었다는 것입니다. 성을 쌓은 거예요. 여러분 이게 인간이에요. 인간은 그렇게 고상하고 위대한 존재가 아니라고요. 그렇게 우리가 이상으로 만드는 것은 되지 가 않는다고요. 공산주의 이론이 왜안 돼요? 이론이 그게 안 되거든요. 그 이론으로 따지면 은이 사회가 잘살것 같지만은 그 이론을 실행하는 인간은 죄인이라는 사실을 그들이 간과했던 거예요. 민주화 다 좋지요. 다 좋아요. 그게 인간이 본질이 악하기 때문에. 아무리 좋은 제도를 주고 아무리 좋은 방법을 줘도 인간은 그것을 가지고 결국은 악하게 쓰는데 문제가 있는 것입니다. 자, 벽돌을 그들이 만들어서 이렇게 말하 자, 성을 쌓자, 대를 쌓자 세 가지 이유 때문에 인간의 복지와 참인간의 행복하고 평안하게 살기 위해서가 아니라 첫째 이 성을 쌓았는데 어디까지 가기 위하여 이줄 쳐줘야 돼 1번 하늘에까지 가기 위하여 이것은 하나님을 만나기 위해서 그렇게 갔으면 얼마나 좋겠습니까 많은 하나님께 반항하기 위하여 하나님과 대결하기 위하여 죄인은 하나님이 지긋지긋합니다. 좀 없었으면 좋겠어 하나님을 좀 이겨봤으면 좋겠어 하나님의 코를 좀 납작하게 만들어 주고 싶은 거예요. 그게 인본주의예요. 인간의. 하나님처럼 되고 싶다 이거예요. 여러분 뱀이 아담과 이브에게 첫 번째 공격한 게 뭐예요? 내가 이거 선악과를 먹으면 하나님의 말씀을 거역하면 너도 하나님이 될수 있다는 거 거역이라고 하는 것은, 불순종이라고 하는 것은 내가 하나님이 되는 수단이라는 거예요. 그래서 마귀는 인간에게 계속해서 주는 하나의 작업은 반항이에요. 거역이에요. 박치기 하는 거예요. 대들라는 거예요. 싸우라는 거예요. 여러분 자녀들 키우면서 제일 고통스러운 게 뭐예요? 자녀들이 대드는 거 아닙니까? 그렇게 사랑으로 해도. 그 사랑으로 모르고 부모님은 나를 힘들게 한다. 그리고 자꾸 대들고 불순종을 갖는데 이거 이길 장사가 어디 있습니까? 그건 뭔 얘기입니다. 자식들 대드는데 이길 부모 하나도 없습니다. 여러분 이 불순종, 이 대드는 것 바로 이게 죄의 열매입니다. 내가 하나님께 대들어라. 그러면 너는 하나님처럼 될 것이다. 하나님이 시키는 명령 거절해라. 내가 하나님처럼 될 것이다. 바로 이것이 바벨탑 사건에서 보여주는 하나의 영적 진리입니다. 하나님처럼 되자. 인간의 최대 유혹은 신이 되려는 유혹이에요. 신이 되려는 유혹은 무엇으로 나타납니까? 지배욕으로 나타납니다. 사람들은 모든 사람을 친구로 삼고 섬기는 대상으로 보지 아니하고 내 종으로 만들고 싶은 거예요. 내가 그 사람 위에 군림하고 싶고 내가 명령 내리고 싶고 내 마음대로 그래서 높은 위치에 올라갈수록 위기의 인간이 됩니다. 왜? 자기 말 한마디만 다 되니까. 이때 제일 조심해야 합니다. 권력이 있을 때 조심해야 합니다. 내가 뭐든지 다할수 있는 위치에 올라갔을 때 아주 조심하고 사람을 부리지 말고 사람을 섬겨야 합니다. 이것이 하나님의 정치입니다. 사람의 정치는 사람을 부리는 것입니다. 하나님의 정치는 하나 사람을 섬기는 것입니다. 하나님처럼 되자. 우리가 성을 만든 이 위대한 발견. 봐라 인간이 얼마나 위대하냐. 인간의 과학기술 문명이 얼마나 위대하냐. 우리는 하나님처럼 되자라고 그들은 생각을 했습니다. 두번째입니 그들이 바벨탑을 쌓은 두 번째 동기는 무엇입니까? 누구 이름을 내고? 내 이름을 내자. 하나님의 이름을 내자는 것이 아니라 인간의 이름을 내자 유명해지자는 것입니다. 인간의 본능 가운데 하나는 신이 되려는 속성이 있고 죄인의 본능 중에 하나는 자기가 높아지려는 자기 이름을 내는. 그래서 어, 며칠 전에도 정주영 회장님이 그 북한을 다녀왔다고 합니다마는 북한의 좋은 금강산의 큰 벽에는 다뭐 김일성 수령 뭐 주체 사상 이걸로 도배를 해놓은 거예요. 하나님 만들어 놓은 자연에다가 인간의 이름을 갖다 갖다 붙여놓는. 이게 바벨탑이에요. 어디 가서든지 자기 이름, 명함에도 크게 쓰고, 뭐, 여기 책상에 보면 뭐 회장 그래가지고 써놓고만. 다그 웃기는 인간의 본능이에요, 이게. 회전 을자도큰걸 만들고. 이 인간의 본능이에요. 다 바벨탑을 쌓는 인간의 본능이에요. 과시하고 싶고. 아주 스타처럼. 만들어 자기를 만드는 거예요. 내 이름을 내자, 내 이름을 내자. 이것이 바벨탑을 쌓는 인간들의 모습이었습니다. 하나님을 경외하자, 하나님을 섬기자, 하나님을 위해 살자라네. 사람들은 말은 다번지를 하게 하는데 가만 보면 욕망에 갈등해. 다 용, 자기 배, 실속 채우자 이래. 어, 좋은 말, 정의, 민주와 별소리를 다 해도 가만히 한번은 자기가 권력 갖겠다는 소리예요. 남 권력 갖는 거 싫다 이거예요. 내가 네. 가져야 된다? 결론 그거예요. 그, 그 이상 아무것도 아니에요. 그게 인간이에요. 세 번째 보면 우리 이름을 내고 세 번째가 무엇입니까? 바벨탑의 사상 첫째는 하나님처럼 되자 두 번째 자기 이름을 내자 세 번째 지면에 흩어짐을 면하자 그들은 하나님 없는 고독한 외로운 무서운 사회를 경험했습니다 그래서 그들은 뭉치기 시작했습니다 을 신할 땅에 왔습니다 그들이 발견한 구호가 하나 있습니다 뭉치면 살고 헤어지면 죽는다 그런 구호입니다. 인간이 발견한 구호예요. 그래서 이 세계 중에서 제일 잘 뭉치는 사람들이 일본 사람 중에, 일본 사람은 그 중에 하나예요. 뭉치면 살고 헤어지면 죽는다가 아닙니다. 왜 뭉쳤냐가 중요합니다. 무엇을 위하여 뭉쳤냐가 중요 그래서 사람들은 자기를 보호하기 위하여 집단을 만들기 시작하고 세력을 만들기 시작합니다. 이제 혼자 힘으로는 안 되니까. 그래서 협동 조합이라는 것이 좋을 수도 있고 나쁠 수도 있어요. 처음엔 좋은 동기들 제가 그룹을 만들고 세력을 만들고 정당을 만들어요. 좋을 수도 있고 나쁠 수도 있어요. 그렇게 만든 게 뭐예요? 이시 공동체. 그렇게 만든 게 뭐예요? G7이에요. 그렇게 뭔가 앞에 회의예요. 그렇게 만든 것이 유엔이에요. 런데 가만 들어가서 보면 거기는 하나님이 없습니다. 거기는 뭐가 있어요? 자기 이익을 보호하는 것만 있어요. G7, G7의 g 7 전세계 보호가 아니에요. G7의 보호예요. 세계를 도와주는 것은 자기들이 살기 위해서 그런 거예요. 그것뿐이에요. 남을 도와준다는 정말 그런 것이 아니에요. 거기는 하나님이 없어요. 인간이 모인 집단들. 거기는 하나님이 있는 게 아니에요. 인류의 평화? 물론 평화죠. 그냥 자기 나라 보호예요. 국이기에 애그, 민족주의가 좋지만 결국은 자기 집단이 민족주의는 다른 민족주의를 만들게 될 것입니다 이것이 바로 우리의 흩어짐을 면하고 우리끼리 잘 살아보자고 하는 그런 인간의 가장 본질적인 죄인의 본능인 것입니다 5절을 보십시오 시작 여호와께서 인생들의 성을 쌓는 것과 배를 보시고 대를 보시려고 뭐 하셨어요? 하나님이 시편에 보면 하나님이 우수시리로다 그런 말이 있어니 바벨탑을 쌓는 인간들을 보고 하나님이 우수시리로다 정당을 만들고 소리를 지르고 뭐 무슨 단체를 만들고 무슨 단체를 만들고 하는 것을 보시고 하나님은 속 중심을 꿰뚫어보시기 때문에 우수시리로다 다른 것들은 대개 다 봐주는데 이 바벨탑 사건은 심각합니다. 이걸 계속 쌓게 되면 멸망하기 때문에, 구원의 길을 막아버리기 때문에, 하나님 인간을 구원하기 위하여 바벨탑 쌓는 것을 막아야만 했습니다. 아, 노아의 대홍수 이전에는 홍수로 멸했어요. 근데 하나님은 이제 내가 다시는 홍수로 멸하지 아니라고 하셨기 때문에, 다시 이런 심판을 하실 수는 없어요. 그러다 이것은 인간의 죄는 막아야만 했어요. 바벨탑은 막아야만 했어요. 그래서 하나님이 강림하셨음오셨음다 하나님이 오셨다는 것은 기쁜 소식이 아닙니다 여기에서 죽음의 소식입니다 심판의 소식입니다 소동과 고모라가 제가 관영했을 때장기 28장 20절 21절에 보면 은 하나님이 그들을 찾아왔어요 왜 왔을까요? 유황불을 내리기 위하여 6절을 보십시오 6절 시작 여호와께서 가라사대 이무리가 한 족속이요 언어도 하나이므로 이같이 시작하였으니 이후로는 그 경영하는 일을 금지할 수없습니 여러분 하나님이 인간에게 주신 가장 큰 축복은 한 언어 한 발음입니다. 홍수가 났어도 심판이 써도 이것은 그냥 유지되었습니다. 에덴 동산에 있었던 이 언어의 축복, 언어의 축복이란 뭐냐에 의사소통의 축복에 커뮤니케이션. 커뮤니케이션이 안 되면 어떻게 돼요? 서로 맞는 말뚱말뚱 쳐다보는 거죠. 저 위에서 말해, 벽돌 달라고 그러는데, 사, 모래를 줘요. 모래 아니고, 벽돌. 그러면 또, 어 저기 뭐냐, 뭐, 다른 걸또 줘요. 몇번 그러다가 화가 나니까, 아니, 멱살을 잡고 내가 벽돌 달라고 이걸 달라고 그랬냐? 이게 싸우기 시작하는 거예요. 이게 인간이에요. 부부가 왜 싸워요? 커뮤니, 같은 말 써도 커뮤니케이션이 안 되니. 왜 나라끼리 싸워요? 근데참 싸우는 사람은 다 사랑한대 나라를. 그참알 수가 없어요. 사람들은 평화를 위해 전쟁을 하잖아요. 평화를 얻기 위해서 우리는 싸워야 돼요. 동기는 다 좋은데 서로 의사소통이 안 되니까 서로 죽이고 죽고 싸우는 거예요 인간이. 그래서 이 의사소통이라는 것이 이렇게 중요해 그래서 부부는요. 대화 기술을 꼭 배워야 합니다. 입을 열면 말하는 게 말이다 아닙니다. 말은 훈련돼야 돼요. 어느 할말안할말 그리고 상대방이 상처 주지 않는 말 이걸 다 훈련을 받아야 되는데 우리는 입을 열기만 하면 사람에게 상처를 주는 말을 너무나 잘해요. 왜 상처받고 살아왔기 때문에. 부부도 대화 훈련해야 되고요. 우리 예수 믿는 사람 말하는 훈련 잘 받아야 됩니다. 아, 그런데 바로 의사소통이 했던 유일한 방법은 언어 때문이었어요. 하나님 주신 마지막 축복이었는데 인간의 죄로 말미암아 이 마지막 축복까지 잃어버리게 되었습니다. 왜? 그 축복을 좋은 데 쓰지 않니냐고 하나님에게 대항하고 자기 이름을 내고 하나님 없이 인간의 이상사회를 만들려고 했기 때문에 하나님은 드디어 그들을 물로 다시 실판할 수는 없고 다른 방법으로 인간의 죄악을 막았는데 그것이 언어의 분열입니다 말을 혼잡케 한 거예요. 서로 말을 못 알아듣게 만들어버린 것이죠. 그것이 6절이에요. 여호와께서 가라사대이 무리가 한 족속이 언어도 하나이므로 이같이 일을 시작했으니 이 사람들은 이 언어의 축복을 받을 만한 자격이 없다. 그래서 언어를 혼잡케 할 수밖에 없다라는 결론을 내리게 된 것입니다. 8절을 7절을 보십시오. 시작. 자, 우리가 내려가서 거기서 그들의 언어를 혼잡케 하여 그들로 서로 알아듣지 못하게 하지 하시고 이 혼잡케 한다는 말이 바벨이라니. 여기서 바벨 탑이 생깁니다. 바벨 문화가 생깁니다. 혼돈. 인간은 하나의 혼돈하는 존재입니다. 역사란 혼돈이에요. 하나님을 찾기까지, 하나님을 만나기까지. 당신은 혼돈을 피할 수 없을 것입니다. 그러나 당신이 하나님을 만나면 질서가 생길 것입니다. 대화가 생기기 시작할 것입니다. 하나님 관계가 새로 회복되기 시작할 것입니다. 하나님은 중요한 일을 결정할 때는 늘 성부와 성자와 성령님께서 은언을 하십니다. 사람을 만들 때 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 사람을 만들자고 했고 오늘 7절에 보면 자, 우리가 내려가서 거기서 그들의 언어를 혼잡케 하여 서로 알아듣지 못하도록 따라서 영어 배울 때마다 일본어 배울 때마다 죄인이구나. 이거를꼭 깨닫게 되기를 바랍니다. 이게 우리가 언어 배우느라고 얼마나 고생을 합니까? 그러나 너무 염려하지 마십시오. 하나님은 바벨탑 대신에 한 장소를 마련해 주셨습니다. 그것이 다락방입니다. 오순절날 호련이 급하고 강한 바람같은 소리가 나고 불의 혀같이 갈라지는 것이 저희들에게 나타나서 사람들의 위에 임하여 있더니 성령의 충만함을 받더라. 그들이 성령의 충만함을 받고 거기서 뛰쳐나가서 그들은 새로운 말을 하기 시작했어요. 방언을 하기 시작했어요. 천국말을 하기 시작했어요. 여러분 걱정하지 마십시오. 천국은 언어와 말이 하나입니다. 천국말이 있어요. 천국말, 천국 천국언어. 그것이 사랑입니다. 그것이 방언입니다. 그것이 기도입니다. 하나로 만들어주십니다. 예수 믿는 사람은 백인이나 흑인이나 황인이나 하나입니다. 예수 믿는 사람은 무식한 사람이나 유식한 사람이나 하나입니다. 야만인이나 헬라인이나 하나입니다. 이스라엘 백성이나 이방인이나 그리스도 안에서는 다 하나인 줄로 믿습니다. 한 언어, 한 영, 한 몸, 한 지체, 이것이 바로 하나님을 믿는 축복입니다. 하나님을 믿으면 이런 축복이 다시 회복이 됩니다. 내 마음의 갈등이 사라집니다. 부부의 갈등이 사라집니다. 친구와의 갈등이 사라집니다. 이 세상은 모두 다 이기주의적인 집단일 수밖에 없습니다. 그러나 하나님 안에 있는 공동체, 이것이 진정한 공동체입니다. 그래서 우리가 일주일 동안 이 공동체에 대한 특별한 관심을 가지고 하나님의 공동체, 하나님의 나라는 이 세상 나라와 어떻게 다른가? 우리는 이 세상 나라 속에서 어떻게 하나님의 나라를 이루어갈 수 있는가? 이 문제를 집중적으로 같이 말씀을 듣고 기도하는 것이 이번 공동체 축제입니다. 8절을 보십시오. 시작 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으신 거로 그들이 성쌓기를 그쳤느니라 결국 그들은 성쌓기를 그칠 수밖에 없었습니다. 왜 그렇습니까? 바벨탑을 쌓는 인간은 하나님을 만나기 어렵기 때문입니다. 또 바벨탑 안에서는 그들이 보는 것은 자신의 기술과 자신의 예술과 자신의 철학과 자신의 능력만을 믿는 것이 바로 바벨탑 안에서 이루어집니다. 우리가 이 물질 세계 속에서, 과학 문명 속에서, 세상 속에서 살아가면서 보는 하나님이 보이질 않고 돈만 보임, 기술만 보임, 패락만 보임, 거기에는 하나님이 안 계십니다. 당신이 하나님을 보고 싶습니까? 바벨탑에서 빠져 나와야 합니다. 그리고 하나님께서 만드신 창공 별을 보셔야 합니다. 하나님 만드신 이 넓은 세계를 보셔야 합니다. 그때 하나님을 당신은 느끼게 될 것입니다. 당신이 왜 하나님을 느끼지 못합니까? 바벨탑 안에 있기 때문에 그렇습니다. 그리고 지금도 바벨탑을 쌓고 있기 때문에 그렇습니다. 구절을 보십시오. 그러므로 그 이름을 바벨이라하니, 이는 여호와께서 거기서 언 땅의 언어를 혼잡게 하셨습니다. 여호와께서는 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨더라 인간에 가야 할 길은 바벨탑의 문화가 아니라 바벨탑에서 다락방으로 성령이 임했던 다락방으로 교회로 옮겨져야 합니다. 이때 하나님의 나라가 우리 안에서 회복되며 언어도 회복되며 천국이 회복될 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 바벨탑을 쌓는 어리석은 사람들에 대한 말씀을 들었습니다. 이제 저희들이 바벨탑을 버리고 내 마음의 지성소에서 성령님을 모시고 성령이 임했던 오순절날 다락방으로 돌아가게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드리옵나이다.